0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocate, le podcast pour découvrir la vraie vie des avocats. Quels sont leurs parcours, leurs activités, mais surtout quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business et des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Découvrez le parcours de la fondatrice du cabinet Victoire Avocat, Marie-Laure Méolence, une avocate entreprenante passionnée par son métier et le développement commercial dans ce podcast, une tonne de conseils pour créer votre cabinet. Comment est-elle allée chercher ses premiers clients avec son associé et la cofondatrice Maître Sarah Monroy Comment a-t-elle utilisé son réseau Pourquoi a-t-elle créé un podcast en droit social Et pourquoi et comment ils ont créé ensemble un cabinet d'avocats à mission Pour aller plus loin, nous avons écrit un guide « 10 étapes à réaliser pour la création d'un cabinet d'avocats » ainsi qu'un article sur les cabinets d'avocats à mission. N'hésitez pas à aller lire ces contenus que vous retrouverez en description. Belle écoute alors bonjour Marie-Laure, Bonjour. Louis. bienvenue dans le podcast Advocate, le podcast où l'on parle de la vraie vie des avocats, leur activité, leur business, leur réussite comme leurs échecs. Ce podcast est produit par Anomia, le cabinet de conseil en stratégie qui accompagne les cabinets d'avocats dans leur développement. Notre objectif, donner aux avocats les moyens de leur ambition. L'idée, ce n'est pas de parler d'Anomia aujourd'hui, c'est de parler de vous. Euh, donc aujourd'hui, nous accueillons Maître Marie-Laure Méolence, une avocate entreprenante spécialisée en droit social qui accompagne et représente les dirigeants de TPE-PME, dans leurs problématiques juridiques. Euh, vous êtes fondatrice du cabinet Victoire Avocat, un cabinet d'avocats à mission, donc vous allez nous en parler euh, plus en détail euh, après. Et vous êtes la créatrice du podcast Droit Devant, euh, un podcast qui euh, rend le droit social plus accessible. Est-ce que je me trompe
1: Non, vous avez euh, tout juste <rire> jusqu'à présent. Vous faites beaucoup de
0: choses, et l'idée, donc, c'est de faire une petite rétrospective de ce que vous avez fait euh, jusqu'alors, euh, de partir dans le détail. La première question, c'est toujours la même, Marie-Laure, qui étiez-vous avant de devenir avocate
1: euh, Alors, merci de me recevoir, Louis. Euh, je, avant de devenir avocate, je vivais dans le... Enfin, à Paris, en tout cas, je vivais dans le sud de la France, où je suis née. C'est là-bas aussi que j'ai euh, intégré l'école des avocats du barreau du Sud-Est. Donc, c'est là-bas que j'ai finalisé ma, ma formation d'avocat. Donc, je vivais là-bas, dans le sud. J'étais... Euh, Passionnée d'équitation et je passais la majorité de mon temps qui n'était pas dédié à la fac d'Aix-en-Provence dans des centres équestres. Voilà qui j'étais avant de venir à Paris.
0: Et avant d'arriver à Paris, et pourquoi avoir choisi le droit social du coup
1: Alors <rire> le droit social, c'est une longue histoire en fait. Je suis arrivée en droit, <rire> ça a résulté d'un d'un petit, euh, petit compromis familial, parce qu'au euh, sein de mon, ma structure familiale, personne n'était euh, avocat, et ni même profession libérale. Moi, j'avais des parents qui étaient fonctionnaires, donc euh, voir leur fille s'orienter vers une profession libérale, ça les, ils ne pas d'allégresse à l'idée que je, je m'oriente vers ces études-là. Euh, donc, je suis arrivée en droit euh, en négociant sur le fait qu'eux imaginaient euh, très vraisemblablement que j'allais m'orienter vers des concours administratifs. Euh, donc, c'était un petit peu une, une transaction. Euh, euh, voilà. Et puis, finalement, euh, ben, les, au fil des études, euh, il est devenu clair pour tout le monde que les concours administratifs, ça ne me passionnait pas des masses. Et donc, je me suis orientée vers cette profession à l'issue de plusieurs stages qui m'ont convaincu que c'était là que j'avais envie d'aller.
0: Top. Et du coup, alors, on va direct, je pense, rentrer dans le vif. Mm -hmm. euh, L'idée, c'est de vraiment partir sur vous, ce que vous avez fait et ce que vous avez mis en place. Vous avez fondé un cabinet qui s'appelle le cabinet Victoire Avocat. Donc, vous êtes voilà. douze.
1: Oui, on est une douzaine aujourd'hui. douzaine.
0: Oui. Mm. Pourquoi avoir créé votre cabinet et, euh, et ensuite, on, on ira... Dans le détail sur comment vous le managez, qu'est-ce que vous avez mis en place pour trouver du client,
1: etc. Ok. Alors je l'ai cofondé ce cabinet. Je l'ai cofondé en 2016 avec une, une amie euh, qui euh, initialement euh, que j'ai rencontrée euh, au cours de, de mon parcours dans un des cabinets où j'ai été collaboratrice qui s'appelle Sarah Monroy. Euh, et donc on se connaissait depuis plusieurs années. On avait été collaboratrice au sein du même cabinet en 2012. Et euh, on a toujours gardé le lien, on est devenus euh, amis suite à cette rencontre professionnelle. Et il se trouve qu'en 2016, euh, alors qu'on était toujours en contact toutes les deux, moi j'ai vécu un épisode un peu désagréable dont j'ai parlé récemment sur LinkedIn et qui m'a fait prendre conscience aussi que j'étais pas la seule finalement à l'avoir vécu. C'est que euh, pour la deuxième fois de ma carrière professionnelle et, de, et des collaborations que j'avais puis, euh, euh, que pu, au sein desquels j'avais pu évoluer, eh bien, en rentrant de congé maternité, euh, le, le dirigeant de la structure au sein de laquelle je, je collaborais m'a annoncé euh, assez euh, brusquement que la collaboration allait se terminer. Euh, voilà. J'étais dans une période de, un peu, enfin, de grande vulnérabilité mmh. puisque je, venais de, je rentrais de congé maths et euh, j'étais un peu démunie je me demandais euh, si j'allais... J'avais à l'époque 8 ans de, de barreau, donc c'était un peu l'intersection. Je m'étais déjà posé un certain nombre de questions sur euh, le cours qu'allait prendre ma carrière professionnelle. Est-ce que j'allais euh, poursuivre et, et rester collaboratrice encore au sein de ces structures Est-ce que j'allais euh, un jour avoir, euh, me décider à monter ma, ma, propre, euh, ma propre structure d'exercice Et puis euh, les interrogations en étaient restées un petit peu là puisque j'avais eu ces projets familiaux. Euh, et voilà, finalement, en 2016, les, les choses se sont déroulées plus vite que prévu, puisque euh, à mon retour de congé maternité, comme je te le disais, eh euh, voilà, j'ai compris que en fait, euh, ma présence n'était plus souhaitée au sein de ce cabinet. Euh, j'ai passé à ce moment-là, parce que j'étais un peu perdue, euh, quelques... Quelques entretiens professionnels en me disant, bon, ben je vais réembrayer pour une collaboration. C'était un peu ma zone de confort. C'était le cadre que je connaissais dans lequel j'avais évolué jusqu'alors. Donc, si tu veux, je, j'ai réembrayé, puis j'ai continué à passer des entretiens à l'issue de cette annonce. En fait, je me suis rendu compte que j'étais plus du tout euh, dans l'état d'esprit euh, que ça nécessitait. C'est-à-dire qu'il y avait trop de, trop de choses que je subissais et que j'avais plus envie de cautionner. Mmh. Euh, la culture du présentéisme notamment, le fait qu'il euh, fallait euh, euh, il fallait être là pour montrer qu'on était là et ça c'était un, un vrai problème pour moi tu vois. Euh, donc il y avait ça, il y avait aussi euh, la délicate gestion des dossiers perso parce que c'est difficile quand on a 8 ans de barreau de cumuler euh, la charge de travail qu'on absorbe de par le cabinet qui nous alimente et puis euh, eh ben le flot de dossiers perso qui commence à se développer. Donc là aussi euh, et puis, à l'époque, on n'avait pas encore vécu le Covid. Donc, il y avait tous les sujets de télétravail qu'on n'avait même pas le droit d'aborder. Ah ouais. euh, et qui, moi, euh, ouais. enfin, tu vois, étant, étant euh, provinciale, comme je te le disais, j'étais souvent à Marseille. Et donc, je voyais que c'était absolument inenvisageable qu'on puisse travailler à distance à l'époque. Donc, tout ça faisait qu'il y avait trop de... Il y avait trop de contraintes dans cette organisation de collaboration pour moi. Donc, j'ai quand même passé quelques entretiens parce que c'est ce que je connaissais. Et puis, je me suis retrouvée à, à passer plusieurs rounds d'entretiens avec un cabinet avec lequel le processus de recrutement a avancé assez loin. Et euh, jusqu'à ce que j'ai une offre de collaboration en main qui était sur euh, un cabinet prestigieux avec une rétrocession très confortable et... Euh, et que face à, face à, à l'imminence de la signature de ce document contractuel, je me dise « mais en fait, j'ai plus du oui. tout envie de ça ». Et, et, et là, je ne suis pas en train de le faire pour les bonnes oui. raisons. Donc, j'avais la chance à l'époque d'avoir souscrit, ce qui je crois n'existe plus aujourd'hui, euh, mais c'était une, une assurance perte de collaboration. Donc, j'avais ce truc-là depuis des années et j'ai pu l'activer à ce moment-là. Et ça m'a donné un peu d'air pour me dire ben voilà, je, je me prends les six mois euh, le couverts par cette assurance pour essayer de, de voir ce que ça peut donner. J'avais euh, donc cette, euh, cette amie, Sarah, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui à l'époque euh, vivait un peu le même, euh, les mêmes réflexes, on était un peu au même stade des réflexions que moi. Et donc on s'est lancés toutes les deux ensemble dans l'aventure euh, à ce moment-là et on a cofondé Victoire. C'était donc en, en avril 2016.
0: Et donc vous avez commencé que toutes les deux
1: on a commencé toutes les deux, exactement. Mm.
0: Alors, je vois que Julien, maître Julien Lombard, a rejoint ensuite.
1: Exactement. Comment s'est passé
0: Vous avez, vous avez d'abord commencé toutes les deux, vous avez recruté du monde. Alors, vous avez on a commencé. De de vos... Comment vous avez fait ouais, tout ça
1: Exactement. On a commencé toutes les deux. Euh, on a commencé toutes les deux. D'abord, euh, on était sous-locataires euh, dans des bureaux d'avocats de, au conseil. Donc, ça a duré euh, quelques okay. mois. Et puis ensuite, on a pris des euh, locaux toutes les deux. Et. Euh, on a, eu, on a recruté d'abord des stagiaires. Ensuite, on a eu une de nos premières stagiaires alternantes, qui est finalement devenue, quelques temps plus tard, une, la première, une des premières collaboratrices du cabinet. Ensuite, on a été rejoint par d'autres avocats. Donc, on a, on a commencé à faire notre chemin comme ça. Et puis, au fil des années... Donc, Julien est arrivé, je crois, en 2020... Euh, parce qu'il était dans un dossier euh, adversaire de ça, enfin adversaire. En fait, ils étaient tous les deux sur une session de fonds de commerce. Donc elle est le conseiller le, le cédant, lui le cessionnaire, et du coup ils, ils se sont connus vraiment par le par le, 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 le biais de, de, de cette de cette session de fonds. Et c'est marrant parce qu'ils ont ils sont très bien entendus tout de suite. Et à l'issue de la vente, eh bien elle me l'a présenté. Et on a, euh, il est venu, il a été sous locataire pendant quelques temps et les choses se sont très bien passées entre nous. Et du coup, il a rejoint l'Aventure Victoire euh, début 2021. Génial. Donc voilà comment on a, comment on a évolué. <coughs> aujourd'hui, on, euh, eh ben, on est une douzaine euh, au sein du cabinet en comptant euh, nos euh, trois alternants et stagiaires.
0: Comment vous avez fait du coup, euh, quand vous, déjà toutes les deux et puis aujourd'hui pour... Euh euh, parce que c'est quand même un cabinet qui a l'air de, de plutôt bien se développer et, et vous avez l'air de grandir euh, en, en 4 ans, être 12 c'est quand même un sacré, un sacré nom mm -hmm. comment vous avez fait pour trouver vos premiers clients est-ce que vous avez récupéré votre ancienne clientèle euh, de euh, personnel et puis euh, travailler autour de ça ou est-ce que, est que vous êtes allé chercher des newbies ou est-ce que vous êtes allé contacter, mis en place des choses pour, euh, pour trouver du client en particulier ou... Euh, Échange de con échange de dossiers avec des confrères. Alors, on
1: n'a pas tellement créé, euh, creusé le, le réseau des confrères. Ce qu'on a fait, c'est que vraiment, euh, Sarah et moi, on, est, euh, on adore le, le développement commercial. Donc, c'est des choses auxquelles on a beaucoup réfléchi et sur lesquelles on a énormément travaillé. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est un peu la palissade, mais euh, en réalité, c'était quand même fort utile. C'est qu'on a sorti une feuille et un crayon chacune et qu'on s'est installé autour d'une table et qu'on a fait la liste des gens de nos réseaux respectifs qu'on n'avait peut-être pas encore sollicité parce que c'est vrai que quand on est collaborateur moi, je me souviens, à l'époque, je fuyais les dossiers perso parce que pour moi, c'était une charge de travail supplémentaire qu'il allait falloir que je gère en plus de l'absorption du, du flot de, de dossiers que j'avais déjà via mmh. le cabinet. Donc, en fait, je ne cultivais pas du tout ça. Donc, c'est quelque chose que je n'avais pas tellement cultivé pendant ces huit années. Donc, je n'avais jamais fait d'exploitation, de, enfin de développement ou de travail mmh. sur mon réseau. Donc, c'est déjà la, la première chose qu'on a commencé par faire. C'est euh, vraiment ac activer euh, toutes les pistes, toutes les ramifications, toutes les... Euh, mmh. Les, les brèches possibles voilà, qu'on qu arrivait à identifier. et ben au début, on n'avait pas beaucoup de dossiers, mais en tout cas, on avait du temps. Et donc, euh, et donc on a vraiment travaillé là-dessus. On a déjeuné, on a réactivé des pistes, on a bu des cafés. On a, voilà, on a vraiment activé tout ça de façon très, très active. On était deux. Donc, je pense que quand on est deux aussi, on se... Il y a un moment, on, est un, on va vivre une phase down et en fait, ça ne va pas forcément correspondre à l'état à d'esprit de l'autre. Donc en fait, on va arriver facilement à se remotiver au gré des, des convenus respectifs. Euh, on avait, quand on a monté le cabinet, on n'avait aucun client en fait. Ouais. Euh, alors elle, elle avait quand même quelques dossiers qui venaient parce que ses parents avaient des, entre avaient des entreprises à l'époque dans la formation professionnelle. Donc elle avait quand même... Un, Quelques dossiers qui venaient par ce canal-là, euh, mais euh, voilà, c'était le cercle familial de, de la concernant et moi c'était rien du tout. Donc euh, on, a, on a vraiment euh, on a travaillé sur nos réseaux respectifs. Ça, ouais. ça a été la première étape. Ensuite, assez rapidement, euh, me concernant, moi j'ai adhéré à un réseau, enfin j'ai rejoint un réseau professionnel euh, d'entrepreneurs. Mm -hmm. Donc euh, ça, ça a été la deuxième, la deuxième piste. Donc pour ne pas le nommer, qui s'appelle le BNI. Mm dont je ne suis plus membre aujourd'hui, mais euh, au sein duquel j'ai évolué pendant quand même plusieurs années. Donc il y a eu ça. Il y a eu très tôt, euh, on a suivi euh, les formations du barreau entrepreneurial. Qui, je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, en tout cas, il y avait pas mal de formations sur le barreau entrepreneurial et euh, ça a été instructif pour, pour construire nos offres. C'est-à-dire qu'au cours de ces formations, on s'est rendu compte, je me souviens, il y avait un intervenant à l'époque qui nous disait, en fait, le principal obstacle à, pour les justiciables à l'idée d'aller consulter un avocat, c'est d'abord de ne rien comprendre à ce que vous racontez, parce que vous avez un verbiage qui est complètement spécifique, et donc quand vous Faites une démonstration, ben en fait, euh, un mot sur deux, on ne comprend pas. Donc ça, c'est la principale objection des justiciables. Voilà. Le, le langage juridique qui est trop élaboré et pas assez clair. Et deux, euh, la politique des honoraires qui est absolument opaque et qui empêche euh, un grand nombre de, de gens d'aller de, consulter un avocat parce qu'ils ont juste très peur qu'il ouais. y ait des dépenses qui ne qui soient ouais. pas clairement identifiées. Donc on a vraiment euh, décidé à l'issue de ces de ces formations du barreau entrepreneurial, de prendre le contre-pied de ces objections et de vraiment cultiver, de travailler nos offres sur deux axes, l'accessibilité du droit, enfin l'accessibilité, c'est-à-dire des offres claires, simples et transparentes du point de vue des honoraires et euh, on, on a, euh, du coup, travaillé sur nos, notre logiciel de facturation. Donc, on a pris notre logiciel de facturation. On a complètement audité tous les actes qu'on réalisait. Ben, voilà, Quand on rédige un règlement intérieur, on y, on y consacre tant d'heures. Quand on rédige un contrat de travail, en moyenne, on y consacre tant d'heures. Alors, évidemment, c'est une moyenne. Évidemment, il y a des contrats de travail complexes, au même titre qu'il peut y avoir plus d'aller-retour avec un client. Et, et du coup, il y a des... On n'avait pas budgété euh, euh, nécessairement, euh, voilà, mais on a essayé d'établir des... Euh, ben on a essayé de packager des offres, en fait, mmh. et, euh, pour être plus pertinente euh, dans euh, les objections que pouvaient avoir euh, nos clients qui nous disaient « Mais en fait, euh, OK, euh, vous nous dites que vous nous annoncez un taux horaire, mais concrètement, à la fin, ça va coûter combien ?» quoi <rire>
0: <rire> la question numéro. Ouais, Donc de la transparence, de la clarté sur euh, sur,
1: sur les offres. Donc voilà, c'était les leviers, c'était ça, c'était travailler sur nos réseaux respectifs qu'on avait déjà mais qu'on n'avait pas activé, intégrer des réseaux d'entrepreneurs euh, et puis travailler sur des offres claires et voilà et
0: en fait. Top. Et euh, aujourd'hui toujours, c'est toujours le cas. C'est sur ce, sur
1: ce... toujours le cas. L'accessibilité du droit, elle est plus que jamais au cœur de notre ADN, mmh. en fait. Ça, ça a commencé comme ça, je t'en parlais, ça a commencé comme ça en 2016, le, le début, le démarrage de ces réflexions. Mais au fil de l'eau, on s'est rendu compte que ça plaisait beaucoup, que les gens venaient vers nous parce qu'on promouvait, en fait, euh, ces valeurs-là. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on est, qu est allé Complètement au bout du processus d'accessibilité en euh, lançant un podcast ensuite, euh, qui a été le premier podcast en droit du travail lancé par un cabinet avocat qui s'appelle Droit devant le droit du travail innovant, qui existe toujours euh, aujourd'hui, <rire> voilà, euh, sur toutes les plateformes d'écoute, ouais. donc euh, qui. Euh, est un podcast qui s'adresse majoritairement aux cadres, parce qu'on a identifié mmh. que ce support-là marchait bien avec les, les cadres qui euh, avaient un certain nombre de problématiques. Tu vois, le, un des derniers épisodes, ça concerne euh, le statut du cadre dirigeant, ça peut être une clause de non-concurrence, comment la négocier, euh, comment obtenir son, sa dispense. Bon voilà, donc c'est vraiment des, des sujets euh, assez pratico-pratiques qui concerne majoritairement les cadres. Donc, on a travaillé sur ce support-là, qui avant sortait deux fois par mois et qui maintenant sort une fois par mois, qui est aussi un canal d'acquisition de clients et qui existe depuis 2019. Voilà, donc ça fait trois ans maintenant. Et on a ensuite, on a produit un grand nombre de contenus gratuits donc, euh, des, euh, des focus, des zooms sur des arrêts de jurisprudence, sur euh, tel revirement, sur telle disposition euh, légale, nouvelle. Mmh. Voilà. Donc, on a fait beaucoup de, de communication sur les réseaux. Euh, et, et tout ça, ça s'inscrivait dans une, dans une vision globale d'accessibilité pour euh, don, produire du contenu gratuit à destination de nos clients ou de clients potentiels. Et aujourd'hui, l'accessibilité, elle est encore, elle est davantage encore gravée dans l'ADN du cabinet, ouais. puisque on est devenu société à mission récemment, en août dernier, et que notre raison d'être, c'est dans un environnement responsable et durable, donner en fait travailler sur l'accessibilité du droit, c'est-à-dire rendre le droit accessible.
0: Et concrètement, en étant une société à mission. Qu'est-ce que vous avez dû... Bon, il y a tout le cadre juridique euh, en amont sur les statuts. Je pense que ça, les avocats le savent plus ou moins. Mais qu'est-ce que, finalement, dans les faits et, euh, et euh, au jour le jour, vous vivez en termes de contraintes, mais aussi en termes de... Euh, bah, je pense que ça revient dans l'idée d'acquisition. Mais euh, quelles sont les contraintes Est-ce que ça rapporte... Euh, parce que c'est aussi ça, c'est... Outre la quête de sens, j'imagine que vous avez derrière et, et d'envie de faire des choses bien et d'aider... De, et de, et monsieur tout le monde à comprendre les enjeux dans lesquels vous pouvez les accompagner qu'est-ce que ça apporte, quelles sont les contraintes est-ce que c'est compliqué au final ou est-ce qu'au final c'est quelque chose que n'importe quel cabinet, cabinet s'il décide de s'y mettre s'il a envie de, de se développer vers, vers un chemin comme le vôtre peut faire relativement facilement
1: euh, alors ça a été c'est quand même euh, là on est en plein dedans c'est à dire qu'en fait c'est pas mmh. tout de devenir société à mission mais ensuite tu vas te faire auditer en fait par un OTI qui est donc un organisme tiers indépendant mmh. et et cette ODI va te renouveler ou pas, enfin valider ou pas, en fait, ta casquette de société à mission. Le principe étant un peu le name and shame, c'est-à-dire que si tu renouvelles pas ton, ton accréditation à l'issue de ce contrôle, en fait, bon, bah, c'est quand même globalement pas terrible. <rire> <rire> Donc en fait, si tu le fais et que tu communiques Clairement publiquement la communication
0: sur. communication. Voilà,
1: euh... si, si tu communiques que... publiquement sur le fait que tu es devenu une société à mission, en fait, tu n'as pas d'autre choix. Que de euh, te re retrousser les manches et vraiment euh, être complètement dans le, dans le cadre vertueux que ça suppose, parce que sinon, effectivement, c'est complètement contre-productif. Euh, alors, concrètement, donc, ce qu'il faut, c'est en fait auditer toutes les pratiques euh, du cabinet. Donc, nous, euh, on, a, on a lancé une consultation collective parce que c'était aussi une manière de. Euh, d'impliquer les, les collaborateurs et d'avoir un projet commun à ce stade du développement du cabinet on trouvait que ça faisait sens mm -hmm. nous on est entouré de gens qui sont pour la plupart plus enfin qui sont tous plus jeunes que nous hein, soyons clairs. <rire> <rire> tu vois donc ils viennent ils viennent travailler à vélo ils ont des gourdes en bambou ils, ils comprennent mm -hmm. pas que tu puisses donner à tes clients des bouteilles en plastique enfin mm -hmm. tu vois tout un tas de choses qui sont des, des incohérences absolues pour eux et euh, il se trouve qu'on a une proximité telle que ben, ils nous l'ont expliqué en fait qu'il y avait il n'y avait pas de il y avait pas de sens à, à poursuivre dans certains comportements ce qui nous avait toujours eu, évidemment euh, euh, enfin, on, on était sensibilisés à ces sujets là mais le fait que les réflex enfin, les réflexions le, la, la, la démarche s'inscrivent de façon collective c'était euh, pour nous euh, Sup... Enfin, c'était mieux qu'un team building quoi. tu vois ce que je veux dire c'était vraiment un projet un commun bon auquel tout le monde ouais. avait envie d'adhérer et en fait on s'est fait dépasser par ce projet qu'on a lancé en ce sens que les collaborateurs aujourd'hui s'impliquent de plus en plus dans le projet même plusieurs mois après et, et en fait c'est génial parce que du coup c'est les efforts de tous et on porte tous ensemble un projet commun donc ça c'est super ensuite sur les aspects concrets euh, C'est pas simple parce qu'en fait, tu vas devoir tout auditer. Donc, nous, au cœur de notre démarche, il y a la lutte contre la pollution numérique. Mmh. Entre autres, entre autres choses, évidemment, parce qu'il y a tout un tas de dispositifs. Mais, donc la lutte par la, pour la pollution numérique, c'est quoi ben, En gros, tu promeux l'inbox zéro. Donc tu dois euh, supprimer ou archiver tous tes messages. c'est avocats. Voilà, donc ça. Ensuite, on, là, on est en train de migrer sur euh, un dispositif qui nous permet désormais, enfin qui permet à nos clients d'importer directement les pièces jointes volumineuses et d'avoir un accès euh, fermés, évidemment, mais avec des codes mmh. sur le serveur du cabinet pour qu'ils puissent directement uploader okay. leurs propres documents sans que ça passe par des envois de mails qui soient okay. lourds. Mmh. Donc ça, c'est mmh. le deuxième axe. Ensuite, nous, quand on envoie des, des pièces... Dans la mesure du possible, on fait toutes nos signatures sur DocuSign. Donc voilà, il y a tout un tas de dispositifs qui sont mis en place pour lutter contre la pollution numérique. Mais ce n'est pas juste un vœu pieux, c'est qu'après, tu as un contrôle de quel était le volume de tes mails envoyés avant versus quel est-il aujourd'hui. Quand tu commandais avant des capsules... Typiquement en espresso, quelle était ta pollution, la pollution qu'on représentait Donc, tu as un site pour ça, en fait, sur lequel tu vas pouvoir okay. faire le bilan de tous tes consommables exactement, versus aujourd'hui, on promeut le vrac, le, le café en grain, le thé en, voilà, le thé en vrac. Donc, en fait, quel est le, le delta, quel est l'écart entre ce que tu produisais euh, comme Il faut carbone Ça va
0: s'améliorer tous les cinq ans. Euh, y a une... Parce qu'une fois que tu auras bien amélioré tout ce côté-là. Tu seras arrivé quelque chose de ben L'idée,
1: c'est de, de décroître. Et alors, si, si tu ne peux pas ouais. décroître typiquement sur un axe, et ben tu peux trouver un mm -hmm. nouvel axe à rajouter à l'équation qui va te Dans permettre... Dans le
0: choix de tes clients, par exemple, tu peux te dire, je suis alors, plus certains clients... Je euh...
1: pense qu'à terme, ça, ça ira... Alors, on n'est pas encore là. Hein. Là, mm -hmm. tu vois, c'est le début de la démarche. Donc déjà, c'est juste mettre en place des choses assez simples et du bon sens. Typiquement, les luminaires, mais aujourd'hui, ce sont des LED. Mm -hmm. Voilà, tout, tout ce qu'on a ce pu qu a au changer euh, au quotidien et comme il y avait beaucoup de travail à faire bah évidemment les économies là on a changé les fenêtres pour faire des économies sur le thermique donc oui. il y a pas mal de, de choses qu'on a pu faire de façon assez rapide et assez simple. Évidemment, comme tu le soulignes, dans les années à venir, plus, le, plus les efforts vont se poursuivre et plus ce sera dur de faire davantage. Mais euh, il y a tout un tas. Il y a aussi les initiatives pro bono qu'on promeut. On travaille gracieusement pour certaines associations. Oui. Francis Sport, euh, voilà, Mike Academy. On, euh, on est en train de travailler sur un partenariat avec la cravate solidaire. Donc La cravate solidaire, solidaire c'est en fait tu collectes des vêtements au, au sein de tes équipes, donc là encore, c'est un engagement de tout le monde. Et en fait, l'idée, c'est de collecter des vêtements qui vont permettre à des gens qui, en repositionnement professionnel de pouvoir s'habiller avec les codes de, des, des entretiens d'embauche. Donc, c'est des, des vêtements qui ont une utilité pour passer des entretiens. Et ensuite, une fois que tu as recueilli les vêtements, bien, tu aides ces gens en repositionnement professionnel à euh, maîtriser, à essayer de, se, de bien se présenter lors d'un entretien d'embauche, d'essayer de, de répondre de façon claire aux questions qu'un employeur potentiel peut leur poser. Donc, il y a du temps qui est investi comme ça euh, sur ces associations-là. Donc, il y a tout un tas d'initiatives. Et puis après, il y a des choses qu'on a envie de lancer et qu'on n'avait pas euh, initiées au départ. En fait, là, tu vois, on a une collaboratrice qui s'appelle Manon. Ça fait deux mois qu'elle est en négociation avec... un un organisme de, euh, qui fait de... de a, comment ça s'appelle Les chiens aveugles, là tu sais, ouais, de, de l'assistant, exactement. Et euh, pour euh, essayer d'avoir un, un chien qui viendrait au cabinet. Enfin, euh, c'est elle en fait, il, il faut un tuteur à ce, à ce chien, donc ça serait elle. Euh, et puis, euh, le chien pourrait investir les locaux. En fait, l'idée, c'est de les... Ils ont été dressés pendant quelques temps, pendant un an ou deux. Et ensuite, au moment de, juste avant d'intégrer sa famille définitive, ouais. il ah, vient être sociabilisé dans un, un lieu où il y, y a du passage. Voilà, exactement. Donc
0: ça va être sympa pour vous aussi.
1: Oui, ça va être sympa pour nous. Mais tu vois, ça, c'est des idées des collaborateurs qui s'inscrivent dans ça. le projet de base ouais. que nous, on a lancé et en fait, qui nous font dire que c'est chouette parce que finalement, on a été dépassés par les initiatives... De nos, de, nos jeunes, de nos jeunes collaborateurs, qui, du coup, se sont emparés de ce sujet à bras-le-corps et on s'est rendu compte que c'était chouette parce qu'on le portait tous ensemble, finalement.
0: Et donc, est-ce que tu as eu, là, parce que ça fait quand même euh, la gestion de tous ces projets, oui. la gestion du cabinet, euh, la gestion euh, du développement commercial, la gestion du podcast, comment tu arrives à organiser tout ça euh, Est-ce que tu euh, quelques pas mal de choses Est-ce que, euh, euh, finalement, c'est... Euh, Finalement, vous en sortez et vous ne dites pas, bah, bah, on va pas tout le temps chercher du client, mais on va, on va prendre ce temps de souffler et ce, et ce temps de travailler tous ensemble sur ce projet commun. Euh, voilà, comment vous organisez euh, à l'échelle du cabinet
1: Alors écoute, on, on, globalement, on ne peut pas dire qu'on a décidé de s'arrêter parce que là, dernièrement, bon, il y a quelques mois, j'ai intégré un programme avec l'ESSEC, mmh. l'ESSEC est financé intégralement par Goldman Sachs. Donc mmh. c'est un programme à destination des entrepreneurs qui sont en phase de croissance et qui veulent recevoir l'appui de cet organisme de formation prestigieux pour mettre en place ce qu'on appelle un plan de croissance et qui vont nous permettre d'avoir une démarche encore plus structurée et plus pertinente okay. pour aller démarcher, bah aller chercher des nouvelles sources d'investissement pour faire croître le cabinet dans les, dans les mois à venir. Donc là, je suis en plein dans ce... Dans ce programme de mentoring qui a commencé en septembre, euh, donc non, non, on n'a on on pas du tout décidé de se mettre en stand-by et de. Et bien au contraire. Voilà, <rire> on est en train de poursuivre les démarches qu'on a mises en place depuis quelque ouais. temps. Euh, comment on fait ben, Globalement, on essaye de. Et, est, et on est extrêmement vigilant sur le les collaborateurs qui nous entourent. Oui. Parce qu'en fait, on ne le dit pas assez, mais clairement, euh, moi, si je peux me permettre de me focaliser sur la croissance du cabinet aujourd'hui, c'est oui, parce est. que euh, eh ben, je suis entourée de, de gens de talent qui oui. m'aident concrètement à porter le cabinet encore plus loin. Euh, et qu'en en fait, ça, c'est sûr que ça suppose d'avoir des gens qui sont extrêmement compétents, extrêmement fiables. Et, et si on n'a pas ça et bien en fait c'est pas possible de faire de la croissance donc globalement on, le, le, mon propos c'est de dire qu'on a de la chance d'être très bien entouré ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'on travaille avec enfin on sait se faire aider donc on a un écosystème de, de, de prestat que ce soit en matière de marketing, en matière mmh. de communication. Moi, je ne vais pas forcément avoir le temps. Tu vois, par exemple, le montage du podcast au début. Au début, le podcast, je faisais tout. J'avais envie d'apprendre aussi. Donc, je, je voilà, je me suis trouvé les plateformes, Zencaster pour faire les interviews à distance. J'avais un, un logiciel qui me permettait de faire le montage. Globalement, c'est un truc que j'avais appris. Euh, tu vois, c'est très consommateur de temps, donc c'était bien de savoir le faire. Maintenant, euh, bah, j'ai un prestat qui m'aide sur le montage. D'ailleurs, on a négocié un, un partenariat, c'est-à-dire que lui, il peut mettre mes podcasts en ligne sur sa plateforme. En contrepartie de quoi, il fait mon montage gratuit. Donc tu vois, okay. on, on a réussi euh, grâce aux liens qu'on a cultivés avec nos réseaux respectifs à trouver des solutions pour être très bien entouré de prestats qui nous aident sur la construction de nos offres commerciales euh, moi je travaille avec quelqu'un qui fait euh, toutes les campagnes de référencement sur Google AdWords parce qu'on fait pas mal de Google AdWords aussi euh, voilà donc euh, on, on délègue ce qui est délégable même si on a pris le parti d'essayer de se retrousser les manches au début pour savoir faire aujourd'hui on est dans la phase où on délègue quand même euh, certaines missions, celles qui n'ont pas de valeur ajoutée euh, nous concernant
0: en fait, vous, déléguez, vous gardez toute la production et maintenant vous, enfin, forcément vous allez gardé la production mmh. mais euh, vous essayez de déléguer tout ce qui est market, euh, Exactement. communication et, Exactement. et, euh, et vous vous réfléchissez quoi pour la suite Vous réfléchissez même à lever des fonds ou ce genre de choses ou vous... Alors euh, oui,
1: ça fait partie des réflexions euh, sur, les, sur le, les projets que je suis en train de développer dans le cadre du plan de croissance de l'ESSEC. Il y a aussi une manière de faire de la croissance avec des offres diffusées encore plus largement et à plus grande échelle qui pourraient nécessiter un financement. Donc on va, on va réfléchir à tout ça. Après, ça n'engage pas uniquement moi. Parce que, voilà,
0: donc il faut qu'on bon, réfléchisse. C'est un travail que vous faites à plusieurs. Oui, exactement. Génial, on a, fait un pack, on a vu un paquet de choses, euh, j'ai l'impression que vous faites plein 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 d'actions marketing et, euh, et euh, vous avez mis en place une stratégie de contenu qui, est, euh, qui a l'air très efficace, nous on, on promet beaucoup ça, euh, vous êtes, surtout vous êtes ce que vous avez je pense bien compris, euh, c'est surtout de vous mettre à la place de votre client et c'est de là que vous allez en tirer euh, vos, ouais. euh, euh, vos actions et vos réflexions et, euh, et derrière, euh, bah, forcément, un podcast qui parle à vos clients, ça donne envie de vous contacter. Mm -hmm. euh, des contenus euh, gratuits, ça donne envie de vous contacter. Ouais. Euh, vous, vrai faites qu quand même de, vous faites quand même beaucoup de choses en termes d'expertise. Vous faites du droit du travail, commercial, euh, je vois, droit de la franchise. Mais est-ce que vous arrivez... Chaque collaborateur a son, un peu sa branche. Ou alors, euh, comment vous faites pour, euh, par exemple, euh, je veux communiquer sur du droit du travail. Moi, je veux communiquer sur... Euh, de l'e-sport comment vous faites pour euh...
1: alors on a un calendrier de publication sur les okay. réseaux voilà qui est accessible c'est bien à...
0: organisé <rire> voilà,
1: qui est accessible à tous les membres du cabinet donc en fait on a des euh, notre calendrier de publication sur les réseaux colle avec les statistiques d'utilisation des réseaux typiquement on sait que sur LinkedIn il y a des horaires de publication qui sont prisés enfin qui, qui, où les publications vont mieux marcher et puis, c'est duplicable sur tout les, toutes les plateformes. Enfin, je veux dire, Instagram, c'est pas forcément la même chose que LinkedIn, qui n'est pas non sure. plus la même chose que Facebook. Mmh. Bon, voilà. Donc, euh, en fait, on a les horaires. De, donc, euh, ce calendrier est calé. Et puis, chacun euh, s'inscrit, en gros, prend son, prend son sure. tour, sure. exactement. Sure. Après, ça peut être remanié s'il y a des actus particulières liées à un département ou liées à un, un dispositif qui va rentrer en vigueur. Et voilà, quelque chose de brûlant qui fait qu'on bouleverse un peu tout. Mais sinon, euh, globalement, on a un calendrier. Et chacun se pose. La Là, dernièrement, le podcast, ça a toujours été euh, moi qui l'ai animé, euh, euh, excepté sur les épisodes un peu particuliers de la Société à Mission, où on a co-animé avec Julien et Sarah, mais sinon, c'est moi qui l'ai animé depuis son lancement au début. Et puis là, j'ai une collaboratrice récemment qui m'a dit euh, ah ben, j'aimerais bien, à mon tour, prendre la parole sur le podcast. En fait, je suis très enthousiaste et l'idée que d'autres que moi s'engagent parce bien. que voilà, ça va me libérer de la bande passante, donc c'est très bien et on va voir.
0: Génial. Donc, vous vous organisez pour que chacun puisse parler un peu de ce qu'il fait.
1: Mm, exactement.
0: Et puis après, Comment vous... du coup, j'imagine que de ce fait, vous n'avez pas, de... pas de difficultés de recrutement, peut-être, parce que du coup, vous êtes société à mission. Il euh, y a des jeunes qui peuvent se lâcher ils ont peut-être plus de temps que certains cabinets si vous poussez dans ces, dans ces cas-là. Est-ce que vous avez des difficultés pour recruter quand même Ou finalement euh, ce côté-là, vous gagnez peut-être du temps, bah, soit sur de l'acquisition, soit sur le recrutement, soit du management, alors, tout simplement je,
1: En fait, sur le recrutement, effectivement, on a la chance d'avoir énormément de collaborateurs, de, fin de, de stagiaires, de profils de qualité qu'on n'avait pas il y a quelques années, euh, soyons clairs. Euh, néanmoins, on arrive. Euh, alors, c'est le cas sur les juniors, c'est-à-dire sur les stagiaires et sur les jeunes collaborateurs. Mais c'est plus difficile malgré tout pour les collaborateurs seniors qu'on a cherché à recruter dernièrement, où là, effectivement, on n'a pas, euh, pas trouvé des masses de profils. Donc on a privilégié l'embauche de collaborateurs juniors mm -hmm. ou de collaborateurs qui euh, faisaient suite au stage qu'ils avaient pu faire au cabinet et qui ensuite nous ont rejoints. Euh, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup de candidatures plus sur des profils juniors
0: ce qui est une belle chose que les stagiaires souhaitent rester oui. que, en règle ben c'est oui. quand même une belle, mmh. une belle récompense euh, je reviens quand même sur un dernier point qu'on avait vu au tout début par rapport euh, bah, à ce qui s'est passé et votre envie derrière d'ouvrir de, votre cabinet et euh, euh, pour être transparent on, on a vu des, des choses qui se passaient euh, sur certains cabinets passer sur les réseaux sociaux etc et euh, on trouve que, bien entendu, c'est n'importe quoi. Et euh, Les cabinets qui ont ces comportements euh, et qui euh, maltraitent euh, le, leurs collaboratrices euh, prennent, euh, se mettent une balle dans le pied pour les prochains recrutements et, et perdent euh, la moitié des talents euh, qui qu voudraient euh, les rejoindre. Qu Est-ce que, euh, est -ce que vous, dans votre cabinet, vous avez une vision de ça Est-ce que, euh, toi, tu as... Euh, <rire> un message à faire passer par là
1: euh, alors écoute, non moi j'ai en fait j'en ai parlé sur LinkedIn parce mmh. que j'avais envie de dire que le bilan de tout ça c'est que six ans après la création de Victoire dont l'origine était quand même euh, euh, bien triste parce que oui. ça faisait suite tu vois à ces ruptures consécutives du, de contrats de collaboration que j'avais pu vivre et liées à mes grossesses donc c'était pas un événement très joyeux mais six ans plus tard euh, je, en réalité ça a été le message que je voulais faire passer c'est que ça avait été finalement quelque chose de bien triste qui avait débouché sur une opportunité incroyable et une très belle aventure voilà donc en fait parfois euh, c'est un champ de ruines et tu te retrouves à, à te dire mais finalement quelle chance incroyable euh, et je pense que j'aurais probablement monté de manqué de courage en fait mm -hmm. tu vois euh, si j'avais si euh, j'avais je, si j'y avais pas été contrainte, je sais pas si j'aurais créé mon cabinet pour ne rien te cacher okay. voilà, je l'ai fait parce que j'étais dos au mur et que j'avais pas 40 solutions et que je me suis dit bon bah écoute, je vais explorer cette voie et on verra bien, et en réalité euh, quel, quel bonheur et quelle superbe opportunité, plus, ouais. voilà maintenant euh, maintenant c'est vrai que suite à la diffusion de ce poste, et ça j'ai été contactée par un nombre incroyable de femmes qui se, qui se sont identifiées et reconnues dans ce mmh. que je décris et ça montre que six ans plus tard, eh bien, on en est encore au même point. C'était des femmes qui étaient avocates. Et c'est tellement triste. Euh, chez Victoire, une grossesse est un heureux événement. Et en fait... Euh, ça ça être logique. Voilà, bah, ça ne ça, ça l'est pas, pas malheureusement encore six ans plus tard.
0: Bah, merci Marie-Laure. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, Est-ce que toi, tu as un dernier message à faire passer à tes collaborateurs, à des personnes qui voudraient vous rejoindre euh, Je te laisse la parole.
1: Ah oui, alors dans les prochains projets de Victoire dont on n'a pas parlé, on, là on, on est en train de déménager, enfin de, déménager de chercher ouais. de nouveaux locaux euh, plus grands que ceux qu'on occupe et qu'on va... Ouais. Eh bien, écoute, euh, ce voilà, si, si on, dans, on dans ton dira, audience, si on, on a des gens qui, qui cherchent à céder euh, des locaux, on, on, cherche, tu vois, on a pas, on est pas, on, voilà, ça va être 8, 9 ou 17, ouais. sans trop de surprise. Euh, mais je te parle de ça parce que, en fait, ça va nous permettre aussi d'avoir plus de place, de, d'essayer de trouver des spécialités dont on pourrait se rapprocher. Mm -hmm. Donc avis aux fiscalistes ou aux confrères <rire> qui exercent en propriété intellectuelle on va, comme on a fait avec Julien dernièrement son intégration s'est tellement bien passée qu'en fait oui. les pistes de croissance de victoire dans les pistes de croissance de victoire il y a la possibilité de, de se rapprocher d'autres confrères dans d'autres spécialités
0: Génial voilà. Et ben, Merci Marie-Laure Merci à toi Louis À bientôt À bientôt C'est terminé Merci pour votre écoute N'hésitez pas à aller lire nos contenus business que vous retrouverez en description de l'épisode un grand merci à Maître Marie-Laure Méolence pour cet échange. Vous retrouverez également un lien vers son site internet et son podcast, droit devant, en description. À bientôt.